0: Pour enfants, présenté par Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Hritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shishi, mais également nous faisons le Hritat de demain, Yom Shabbat Kodesh de la Parachat, Shemot. Et nous sommes donc le Chav Tevet et le Chav Alef Tevet et Tavshin Pegimel Shnatakel de l'année du rassemblement. Ah, Nous allons terminer cette paracha magnifique du Chumash Shemot. Il se passe tellement de belles choses. Moshe qui arrive pour sauver les bénis Israël. Et juste avant, il va promettre à Yitro de ne jamais quitter sa terre sans lui demander sa permission. C'est la raison pour laquelle, avant de partir, pour faire ce que Dieu lui a demandé, à savoir de faire sortir les bénis Israël d'Égypte, il va demander la permission à Hittro. Hittro accepte. Et Moïse se prépare donc pour le grand voyage, aller en Égypte. Il va préparer toute sa famille, il va les installer sur le Hamor, sur un âne. Quel est cet âne dont nous parlons ici nos sages nous disent que c'est l'âne que Abraham Avinu a utilisé lorsqu'il a amené Itzrak pour le sacrifier, pour la Hakeda Itzrak. Nos sages nous disent également que c'est l'âne sur lequel le Mashiach va venir. Et voilà que le voyage commence. Vous vous rappelez qu'Akadej Bauchu avait dit à Moshe de se servir de ces signes-là qu'il lui a montrés pour permettre à Paro de voir les miracles que Dieu est capable de faire. Ce qui est sûr, c'est que Paro ne va pas l'écouter. Il ne voudra pas croire en ces miracles. Mais Akadejbaouk lui dit « Tu devrais vraiment l'écouter, car si tu n'écoutes pas, tu seras puni. » Moshe et Tsipora vont avoir un enfant. Juste avant de voyager, cet enfant-là va s'appeler Eliezer. Moshe savait qu'il ne pourra pas faire la Britmila, parce que c'est quand même dangereux de faire une Brit mila et de tout de suite voyager. Il faut que l'enfant se repose. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout proches de l'Égypte, au lieu de faire la Mila tout de suite, Moshé a préféré d'abord trouver un endroit où dormir. Akadosh -Bohu voit que Moshé ne s'est pas occupé de faire tout de suite la Brit Mila à son fils. Il n'était pas très heureux de cela. Il va envoyer un malar, un ange, qui va lui apparaître comme un serpent, afin d'avaler Moshé Rabénou. Tsipora, elle voit ça, elle comprend que c'est à cause de la Brit Mila. On a eu un enfant, on n'a pas fait tout de suite la brite Ce C'est pas normal. Elle a tout de suite pris une pierre et elle a fait la brûlure-là tout de suite à Eliezer. Et là, le malar, l'ange a disparu. Hachem ensuite va dire à Aaron d'aller à la rencontre de Moshe dans le désert. Et c'est ainsi qu'il va le rencontrer. Est-ce que vous savez à quel endroit il le rencontre Il le rencontre au Arsinaï. Moshe va tout raconter à Aaron. Il va lui dire, est-ce que tu sais pourquoi je suis là Je suis là parce qu'Hachem m'a demandé de venir en Égypte. Et ensemble, nous allons faire sortir ce peuple-là, du Joug, de paro et des Égyptiens. Vous l'imaginez, Aaron est très heureux de voir son frère. Le seul problème, c'est qu'il dit, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es venu avec ta femme Tsipora et ses enfants. On est déjà tous des esclaves de Paro. Pourquoi est-ce que tu es venu encore avec de la famille fallait les laisser là-bas. Renvoie-les là-bas, retourne là-bas et ramène-les chez Hitro. Ensuite, Moshe et Aaron vont rassembler tous les dirigeants du peuple juif. Et là, Aaron va répéter les mots que Moshe Rabbeinu lui a dit. Il va d'ailleurs leur montrer aussi les miracles que Dieu lui avait montrés. Et bien, bien que l'exil était très difficile, et bien que la situation était très compliquée, les bénis Israël vont quand même, quand même croire en ce qu'ils voyaient. Ils vont accepter de croire en Dieu. Au même moment, il y en a un autre, lui, qui ne croit pas du tout en Dieu. C'est Paro. Et quand Moshe et Aaron, ils arrivent pour lui dire, tu sais, tu dois laisser sortir le peuple juif. Paro, y répond, il dit, mais c'est qui ce dieu Je ne le connais pas. Pourquoi est-ce que je devrais écouter ce qu'il a à dire C'est alors que Moshe et Aaron vont dire à Paro, c'est simple. Si tu ne laisses pas sortir les juifs d'Égypte, à Baruch Hu te punira. Ce à quoi Paro va répondre, mais pas du tout, ils ne veulent même pas servir leur dieu. Ils sont juste paresseux, ils ne veulent pas travailler. D'ailleurs, Paro décide à ce moment-là de rendre la tâche beaucoup plus difficile. Et il dit, voilà, à partir de maintenant, non seulement vous allez devoir construire, mais vous allez aussi devoir aller chercher vous-même la paille et les briques. Ça va devenir beaucoup plus compliqué, et vous aurez moins de temps pour penser à votre Dieu et à aller lui faire des sacrifices. Vous vous souvenez de Datan et Aviram Au même moment, ils sont à l'extérieur du palais. Ils voient que Moshe et Aaron sont dans le palais de et Ils se disent, à cause de lui, encore une fois, on va avoir des problèmes. Et c'est à cause de que la situation devient difficile pour le peuple juif. Alors il commence à se monter la tête et il commence à se mettre en colère contre et Moshe Aaron. Moïse va donc poser la question à Dieu. Il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu rends la tâche beaucoup plus difficile aux juifs Je suis censé venir ici pour les délivrer et lorsque je parle à Paro, il leur rend la tâche encore plus difficile. Je suis allé chez Paro et au lieu que les choses deviennent beaucoup plus faciles, elles deviennent plus compliquées. » Là, Kadosh Baouchou ne va pas aimer du tout la question que Moshe nous va lui poser. Il lui dit Regarde les miracles que je t'ai montrés, et tu verras que je vais te montrer aussi des miracles à la sortie d'Égypte. Le seul problème, c'est que comme toi, tu t'es posé des questions qui tu n'as pas cru en moi, toi, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël comme le peuple juif. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Haf du mois de Tevet. Et dans le Haf du mois de Tevet, il y a des Teilim à dire. Et quels sont les Teilim à dire aujourd'hui? Vous êtes prêts C'est du Tzadik Zayn au Gimel. Et dans ce teïnim là il y a un des chapitres dans lesquels il y a un verset qui dit « Ari ou Lachem kol C'est tout le monde entier qui doit faire des louanges pour Dieu, qui doit chanter pour Dieu. Dans la doute il est dit que les mots « Ari ou Lachem kol ce sont les rachetevotes du mot « Alaha ». Vous savez ce que c'est les rachetevotes C'est-à-dire que quand on prend la première lettre de chaque mot, eh bien, on peut former un autre mot. Et quel est ce mot-là C'est « Allahah ».« Allahah », c'est ce qui nous permet de faire ce qu'Hakadosh de nous demande de faire, de bien nous comporter. Et lorsque l'on se comporte comme la Torah nous le demande, eh bien, on fait en sorte que chaque chose est à sa place, que tout se passe comme il faut. Et lorsque tout se passe comme il faut, eh bien, c'est la plus belle des chansons comme dans une belle chanson où chaque note de musique est là pour apporter quelque chose de plus à l'autre, et de cela on peut faire quelque chose de magnifique, de joli, Eh bien c'est la même chose quand on se comporte comme il faut, eh bien on permet à la plus belle des chansons, le chant de la nature, le chant du monde, de donner ce qu'il a à donner et de faire ce qu'Akadej Boku nous demande de faire ici-bas. Et dans les télims de demain, du jour de Shabbat, à savoir le Chafalef du mois de Tevet, nous allons lire les chapitres Kouf Dalet et Kouf E. Et il y a un verset qui est très intéressant et qui concerne chacune et chacun d'entre nous, surtout les enfants. al Tighubim » Nos sages disent ici que cela veut dire que « Meshichai » c'est les enfants, les enfants juifs. Chacune et chacun d'entre nous, il faut savoir qu'on est considéré comme les êtres les plus chers pour Dieu, pour Akadosh Bauchou. Et Dieu ici, ne touchez pas à eux, ne leur faites jamais du mal. Pourquoi Parce que ce sont mes préférés. Le Rabbi de Lubavitch nous explique que les enfants qui sont éduqués selon la Torah et les mitzvot sont appelés des Meshichai. Lorsqu'on les regarde, la première chose qu'on se souvient, c'est qu'ils sont là pour faire venir Mashiach. Dans la dernière Sikha du Rabbi qui a été dit à Simchat Torah, le Rabbi a fait un très, 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 très grand farmrengen. Et pendant ce farmrengen-là, il a beaucoup parlé de cela, et il a rappelé que les enfants étaient appelés « Meshichhenu ». C'est ceux qui permettent à Mashiach de se révéler, et à travers les enfants juifs, à travers les bonnes actions de chacune et chacun d'entre nous, et eh bien Akadosh Baruch retrouve encore le désir, le souhait de nous envoyer le Mashiach, ce qu'on souhaite très, 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 très rapidement. Ce qui nous amène à partager le Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khaf Tevet Shonab Shuta. Et aussi le Aleph. Là, on va parler de la fin du chapitre Yud-Gimel. Et dans ce chapitre-là, on nous parle du Benoni. Le Benoni, lui, il aime beaucoup à Baruch Il aime énormément. Mais à quel moment Au moment de la Tfilah. Alors, on aurait pu penser que s'il aime Dieu qu'à des moments précis, il n'aime pas vraiment Dieu, puisque après la Tfilah, nous l'avons dit, comme il n'est pas comme un sadique, alors il peut perdre cette envie, ce désir-là, il peut avoir envie d'autre chose, même s'il ne va pas suivre ce que le Yitzhara lui dit, il peut se perdre. Et que peut-être on pourrait dire qu'au moment de la suite-là, il n'aimait pas vraiment Dieu à Kadejbaourou comme il fallait. Le Ouad nous explique quelque chose. Et il nous dit, voilà, vous savez, c'est comme un enfant qui aime son prochain, qui a un ami. Et le vendredi matin, il dit, non, moi aujourd'hui je n'aime pas le vendredi. Je l'aime le dimanche, je l'aime le lundi, le mardi, mais pas le vendredi. C'est pas possible. Ou tu aimes ton prochain, ou tu l'aimes pas. Hein Vous l'imaginez un petit peu Bon, et bien, le Bénoni, on peut pas dire qu'il aime Dieu juste pendant la tefila et le reste du temps, il aime pas Dieu. C'est pas possible de dire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle Rabbi Chonzalman nous explique. Et il nous dit comme l'homme va prier tous les jours, et que tous les jours, il retrouve à Kadoshbaoukhou quand il fait sa tefila. eh bien, à ce moment-là, on comprend bien que cet amour-là peut continuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a une occasion, par exemple d'étudier la Torah, par exemple de faire la tvila, il est en train d'agir pour arriver à cet amour de Baruch pour aimer Dieu, aimer Dieu encore et encore, encore et encore. Mais il faut le savoir, hein, même si cet amour-là c'est un amour qui est véritable... Il y a différentes façons d'aimer Dieu, comme il y a différentes façons dans la vérité. Le tzaddik, lui, il aime Dieu tout le temps, à chaque instant, avec la plus grande des vérités. Il n'y a pas de différence. Lui, il réussit cela. C'est comme ça qu'on conclut le, le chapitre Yul-Gimel. Et dans le tanya du Chafalev Tevet de Shabbat Koidesh, eh bien là, on apprend dans le chapitre 14 que chaque personne a la possibilité d'être un petit peu ce Bénoni. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ben Benoni, c'est une personne qui n'est pas capable de faire une avéra. Il ne laisse pas le Yitzhira gagner. Il ne le laisse pas s'exprimer. Même lorsque parfois le Yitzhira vient d'un coup, il nous dit "Allez, je vais penser à quelque chose de négatif. Je vais faire quelque chose de mal." Tout de suite, on repousse cela avec les deux mains et on dit "Non, pas du tout. Je veux me souvenir d'une seule chose. C'est que si je fais une avéra, je me sépare de Dieu. Et un Juif, écoutez bien cela." ne veut et ne peut jamais se séparer d'Hachem, même une seule seconde. La seule chose que je veux, moi, c'est d'utiliser les vêtements de mon âme. Vous vous souvenez ce que c'est les vêtements de l'âme C'est-à-dire les moyens d'expression, la façon avec laquelle l'âme s'exprime, à travers la pensée, la parole et l'action. Et la seule chose que je veux faire avec mes pensées, mes paroles et mes actions, c'est servir Dieu. Pourquoi Parce que j'aime Dieu c'est la raison pour laquelle, tellement je le sens, je ne peux pas faire quelque chose qui est à l'inverse de la volonté de Dieu. C'est pas logique de faire une avéra, c'est une folie de faire une avéra. Et moi, je ne veux pas faire de bêtises, je veux faire ce que Dieu me demande. Alors, on ne peut pas tous aimer Dieu au point de devenir des sadikim. Mais on a tous la possibilité de se rapprocher de ce que le Bénonnier. chacune et chacun d'entre nous, on doit trouver les forces intérieures pour se dire « je ne veux pas faire d'Avera, parce que je ne veux pas être séparé de Dieu, parce que je veux être proche de lui, toujours, tout le temps ». C'est ce qui nous amène aujourd'hui au Ayom Yom, le Khaf Tevet, le Admorem, Sadi, a dit une fois dans une Yechidou, dans une entrevue à une personne qui venait le voir. Quand deux personnes parlent ensemble de quoi Du service d'Hachem, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut servir Dieu Eh bien, leurs âmes, elles sont là l'une pour l'autre, et elles cèdent, elles s'entraident. La néféchéloquite du premier et la néféchéloquite du deuxième se rejoignent. Les deux âmes divines, elles sont là. On les appelle aussi l'anechama, on les appelle aussi parfois le Tov, le bon penchant, qui elles sont en fait deux maintenant pour combattre le yetzera qui devient tout seul. Ça rejoint ce que nous étudions dans le tani en ce moment. En ce moment, nous étudions le principe de l'âme divine qui a besoin de gagner et de combattre l'âme animale. Et bien dans le ayumium, on nous apprend une autre façon de le faire. On te dit voilà. Avec la Havat Israël, tu vas chercher un autre juif. Et quand il y a deux Yetzertov qui sont contre un seul Yetzerara, cela veut dire que quand je parle avec mon prochain, eh bien, je serai très heureux, par exemple, de l'aider. Je vais m'associer à son bon penchant. Eh bien, dans ces cas-là, je suis en train de créer une force commune. J'ai beaucoup plus de force puisque je ne suis plus tout seul. Alors que quand c'est nécérarra, lui, il n'arrive pas à s'associer à l'autre. Vous savez pourquoi Parce que le mauvais penchant, il est très égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne veut pas aider l'autre. Donc il reste tout seul. Donc... Le Yetzirah de l'un et le Yetzirah de l'autre, ils sont chacun de leur côté. Alors que quand on utilise le de Tov, dans le Yetzir -tov, il y a cette volonté d'aider, de réjouir l'autre, d'apporter quelque chose à l'autre. Du coup, il n'y a plus qu'un seul de Tov, il y a deux de Tov. Et là, quand on est deux contre un, eh bien, le combat il est beaucoup plus facile. C'est la raison pour laquelle, ici, on comprend que quand on est plusieurs, quand on est dans la Havat Israël, quand on aime son prochain, quand on cherche à aider l'autre, et en fait, eh bien c'est soi-même qu'on est en train d'aider, on s'aide tous ensemble pour bien se comporter. Dans le Hayom du Khafalev Tevet, un jour, il est dit comme ça, qu'un jour, le rabbi Yosef Itzrak, le rabbi précédent, il a rencontré un puiseur d'eau, qui avait des seaux pleins d'eau, et il lui a dit comme ça, lorsqu'un homme rencontre de l'eau, il voit de l'eau, il doit toujours dire comme cela, le Baal Shem Tov a dit que l'eau, c'est un siman bracha, c'est un signe de bénédiction. Imaginez à chaque fois que vous allez voir de l'eau, dites-vous, c'est pas grave si le verre d'eau est tombé sur la table. C'est un siman bracha, c'est-à-dire que Kedosh Baruch Hu nous donne à toutes et tous beaucoup, beaucoup de bénédictions. Qu'Hachem fasse, qu'on puisse voir beaucoup d'eau qui tombe, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, partout, tout le temps, et qu'il y ait plein de bénédictions pour tout le âme Israël. Bezat Hashem Et ça tombe bien aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le Tevet et c'est très important, c'est la ilula du Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. Tout le monde connaît le Rambam, vous savez que le Rambam a écrit le Sefer Mitzvot et d'autres livres encore qui s'appellent comme le Rambam, Ayad Achazaka. C'est un livre qui passe en revue tous les sujets de la Torah. Le Rambam a écrit d'autres livres qui sont très connus comme par exemple le Moré Nevuchim. À l'époque du Rambam, le Rambam répondait à beaucoup de questions à beaucoup de juifs du monde entier qui s'en posaient. Les gens se posaient des questions, le Rambam avait des réponses. Ce livre-là, le Moren et leur permet de comprendre comment on peut servir Dieu. Le Rabbi nous dit qu'il y a un lien direct entre le Rambam et le Admourazaken. Vous savez que la Iloula du Hadmurazaken, c'est le Dalet Tevet. La Iloula du Rambam, c'est donc aujourd'hui le Chav Tevet. Il y a donc quelques jours entre les deux. C'est qu'il y a un lien direct entre les deux, entre le Hadmurazaken et le Rambam. Et le lien que l'on peut trouver entre les deux, il est assez simple. Le Rambam, il a écrit le Yad Hazaka. Qu'est-ce que c'est le Yad Hazaka C'est ce qui nous enseigne des halachot qui concernent toute la Torah. Il a écrit aussi un livre qui est, lui, beaucoup plus philosophique, qui parle de comment servir Dieu, ce qu'on appelle le Moré Nevuchim. Eh bien, le Mora c'est pareil. Il a écrit d'un côté le Shulchan Aruch, qui lui parle de toutes les halachot qui concernent la Torah. Et puis, il a écrit le Tanya, le Tanya qui nous enseigne aussi comment servir Dieu. Le Rabbi dit, que c'est un jour qui est propice pour se rencontrer tous ensemble, se rassembler, se renforcer dans l'étude du Sefer mitzvah du Rambam, que ce soit pour nous-mêmes, mais aussi pour, pour les autres. C'est important quand même. C'est la raison pour laquelle, même si dans notre ritat du jour en général, pour l'instant, hein, pour le moment, nous ne faisons pas tous les jours la mitzvah du Rambam, mais je sais que vous le faites tranquillement, que ce soit à l'école, que ce soit avec vos parents, mais aujourd'hui, en l'honneur de la ilula du Rambam, nous allons étudier trois halachot qui correspondent aux trois chapitres que nous étudions tous les jours du Rambam. C'est des lois en ce moment qui concernent le migve Quand est-ce qu'un migve est cachère et quand est-ce qu'il ne l'est pas Vous savez que l'eau du migve doit être une eau qui est en contact avec de l'eau de pluie. Maintenant, imaginons de l'eau qui a été amenée dans un réceptacle, de l'eau du robinet ou de l'eau qu'on a puisée quelque part mais qui ne vient pas d'eau de pluie. C'est ce que nous appelons en hébreu ma'im she'ouvim. Eh bien, s'il y en a trop dans le migve le migve devient pas soule. Dans ce chapitre-là, nous étudions ensemble quelles sont les différentes façons qui nous permettent de faire rentrer cette eau-là dans le migve et de faire en sorte qu'il reste cachère. Et s'il y en a trop, eh bien, il ne deviendra pas soule. Dans le chapitre 6, on nous parle de halachot, de loi qui concerne les récipients et les réceptacles qu'on a droit de mettre dans l'eau qui est dans le migve. Quand est-ce que c'est considéré comme de l'eau de pluie Et quand est-ce que c'est, par exemple, ça peut être des tuyaux, vous savez et bien, parfois, ces tuyaux-là, ils ne peuvent pas être dans l'eau, parce que quand ils sont dans l'eau, ils ne vont pas rendre le mikveh cachère, mais l'inverse, il ne deviendra pas saoul. Et dans le chapitre 7, on nous parle d'un cas qui pourrait arriver. Imaginons, on a un mikveh qui est cachère, et il y a quelque chose qui est tombé dedans. Alors, parfois, ça peut rester cachère, et parfois pas saoul. Par exemple... Si dans le miguet tombe quelque chose qui va changer la couleur de l'eau, eh bien là, à ce moment-là, le miguet va être pas saoul. Maintenant, s'il y a de la neige qui tombe dans le miGV, ou s'il y a du sel qui tombe à l'intérieur du miguet, eh bien on pourrait dire que cela devient une unité qui fait partie des 40 Ca. C'est la mesure qui nous permet d'avoir un V cachère. Eh bien là, on pourra dire qu'il s'est cachère. Le miguet reste cachère. Le Rambam nous donne aussi un autre exemple. Un liquide, par exemple, qui ne peut pas être considéré comme une partie de ces 40 CA. Ça voudra dire qu'il faut qu'il y ait quand même 40 CA, indépendamment de ce petit jus-là qui est tombé. Est-ce que ça veut dire que le migv est cachère Eh bien oui, il pourrait être cachère, parce qu'il n'a pas abîmé l'eau qui était sur place, qui était déjà là, il ne le rend pas pas saoule, même s'il ne peut pas être considéré comme une unité qui permettra à ce migv d'être cachère s'il n'y a pas la mesure de 40 CA. Oh, je sais, vous me dites, ça a l'air un petit peu compliqué, mais vous allez le voir. Au fur et à mesure qu'on étudie ces halachotes-là, petit à petit, on développe notre intellect et notre intellect comprend. Et à ce moment-là, on aime encore plus HM. Et à ce moment-là, on peut craindre encore plus HM. Et voilà, c'était les chritats du jour d'aujourd'hui et de Shabbat Kodesh, Shabbat Parachat Shemot. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que vous puissiez passer un shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie. Pensez bien à raconter la Parachat à table. Pensez bien à raconter une chose que vous avez étudiée à l'école. N'oubliez pas de chanter, n'oubliez pas de danser, n'oubliez pas de sourire. Que Dieu vous bénisse. La dédicace du jour, elle est très importante. Nous avons dédié ce chritat-là à Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme De Sima Bat Esther Golda mais aussi Leilun Ishmat, Isser Ben Gershon qu'achem fasse que tous ces mots de Torah que nous produisons tous les jours puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour leur âme que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces oui, attention, le Roche-Rodèche du mois de Shvat arrive bientôt et le tirage au sort arrive avec lui donc continuez à vous inscrire toujours aussi nombreux sur TorahAudio.fr ou bien sur hitat.fr. Faites-le, soyez nombreux, que Dieu vous bénisse, et à très 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 bientôt